0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的美女侦查队,队。珊珊、丽丽，该是出任务的时候了。各位听众朋友好，欢迎收听《吞云吐雾的夜晚》，我是丽丽。今天要跟大家分享的是最近在韩国发生的一个重大的事件： 2 0 0 8年性侵八岁女童的赵斗淳已经出狱了，也就是在今年的12月12号，他就服刑满了12年，被号称为“人间恶魔”的赵斗淳就走出了首尔南部监狱。赵斗淳在出狱以前，韩国政府因为害怕韩国民众会因为愤怒而去伤害赵斗淳，所以他们决定呢，在赵斗淳出狱的时候，派一个专车去接他，先到大安关护所办理出狱的手续，办完之后再用专车载他回老家。不过在整个路途当中啊，还是有非常非常多的民众在车旁边大声的抗议。详细讲一下我看到的新闻画面过程吧。根据韩联社的新闻报道，赵斗淳在十二月十二号的早上六点四十五分就走出了首尔南部监狱，搭上了政府安排的警车，赶快就前往了安山保护观察所出狱手续的办理。办完手续之后走出来要回老家的时候，记者刚好就抓到了一个时机，赶紧的就问赵斗淳说：“你在监狱的十二年当中有认真悔改吗？”赵斗淳的反应是，他不发抑郁，然后手就背在后面，向大批的群众敬了两次礼。新闻画面就拍到了他手背后面的这个举动，就让大家非常生气啊！因为在心理学上面，手背后面的行为呢有两种意思。第一种意思是一种权威人士的概念，他可能是以上对下的态度去面对。所有的韩国民众。另外来讲呢，就有一些人呢会用手背后面的行为呢去缓和自己可能不安啊或者紧张的情绪。但是在南韩社会的定义当中呢，其实手背后面通常都是属于韩国拥有权势啊权威的男性会做出的举动。所以当大家看到他有这样的行为的时候，就会觉得天哪、啊，为什么你？性侵了一个八岁的女童，然后走呃受到惩罚之后走出来，还可以这样一派轻松，然后就好像在呃告诉韩国的市民说：“你看吧，我就说我只会被关十二年，我又不会无期徒刑或是死刑。”有一种嘲笑众人或是嘲笑韩国法规的感觉啊、哦！在这台专车呢开往他的老家附近的时候。在老家的地方呢，早就已经聚集了好几名群众要去攻击教导团，不管是言语的攻击，或是实际上真的是要做肢体的攻击哦。那这台专车就开进去巷子的时候，有许多的民众非常的愤怒，所以啊，有一些男生就跳到。专车的车顶阻止这台车再进去到这个社区里面了，因为呃，根据报道来说，这个社区其实就有八所的幼儿园，而且就离赵斗淳的住家很近，所以大家都非常的害怕说，说这个现在年纪七十几岁的赵斗淳，真的非常有可能再犯下第二次的罪行。那另外呢，也有很多的民众呢就很愤怒的向专车丢掷。鸡蛋啊，或是真的是用东西去打破前面的车窗玻璃，确实也是让这台车没有办法前进。那到最后是警力的压制之下呢，才让赵斗淳可以平安的回家。事后呢，保护所官员在接受媒体的采访的时候，他就有说啊，其实赵斗淳在车内的时候有跟他讲说，我其实会真心的悔改。如果我有机会再见到受害者这个女童的话，我会非常诚心的跟她道歉。但是她这一番话呢，又引起这个社会大众相当的不满，因为大众会觉得说，你讲这些话根本就是对这个女童恶度的伤害。接下来就要讲述案件的细节，希望借由后面的叙述可以知道说，为什么这一次韩国。政府把赵斗淳放出来会引起那么多的愤怒，甚至有六十万人去到青瓦台联署，希望政府赶快给一个答复，或者是赶快再加强赵斗淳的刑期。他到底是做了什么十恶不赦的事情呢？那同时呢，我们也可以把自己的立场转换为被害者或是受害者的家属。去设身处地的为他们着想。如果今天我的女儿才从八岁，然后十二年之后变成二十岁，所以她就要恶度的面临性侵犯，再度的回归社会，她需要有什么样的心理准备，以及家属需要用什么样的观点再次的看待这个伤痛的事情。事情是这样发生的，在2008年的12月11号的早晨，有一位小学生呢，他名字叫素媛，然后素媛是化名，因为不能念出他真实的名字，怕会打扰到受害者啊，或者是受害者的家属。那我就用素媛这个名字继续讲下去。那一天下了滂沱大雨，素媛走在一条大马路上面，准备通往他的学校。但是走到一半的时候，他就遇见一位喝醉酒的男人，他就是赵斗淳。那他在半路的时候就拦截了溯源，就跟他讲说，诶、欸，就是雨下很大，那你的伞可不可以借我？那当时溯源也是一个非常善良的孩子，所以他就决定要帮助这个男生。没想到啊，这样一帮助呢，就造成他生命重大的损害。赵斗淳呢？把他拖往了一个小巷子，那这个小巷子是通往一个教堂，他就直接呢把这个女生拖到教堂的厕所里面。但是因为呢，我等下要讲的事情是有点可怕的，如果大家正在吃饭啊，或是哦心情没有很好，不想要听这么血腥、暴力、残忍的事情的话，就赶快跳过这三十秒到一分钟，那直接听后面的过程。因为我自己讲述的时候也会。觉得惨不忍睹啊！在厕所里面呢，赵斗淳就直接把他的衣服脱掉，然后希望他可以乖乖听话。但是呢，八岁的女童虽然年纪小小，但是他的心智非常坚强，还是不停的跟赵斗淳抵抗啊，或是打他，或是拍他等等。赵斗淳就发现呢、啊，他自己好像有点压制不住素媛了，所以他就。直接啃咬了素媛的脸颊，然后让她可以比较乖一点。然后另外呢，他又把素媛的头直接埋入了马桶的水箱。在性侵的过程当中，他就有把精液射进了素媛的下体当中。因为呢，他害怕说事后自己的精液会被验出来，所以呢，他就直接拿起了马桶旁边的吸盘。直接朝素媛的肛门把它清干净，这件事情就导致说素媛她的骨盆骨折、大小肠流出到体外坏死，还有呢，她的肛门跟性器官有百分之八十都已经坏死了。那另外呢，他除了做这样可怕的事情，因为他还是非常的害怕说可能会有残余的精液留在素媛的下体里面，所以他又用大量的冷水去。冲洗素媛的下体哦，所以等到啊，呃，素媛在教堂里面被发现的时候，赵斗淳就已经赶快的逃走了。嗯、呃，很多人都看到素媛就躺在一滩血，然后全身上下就是都血淋淋的，画面非常的可怕。到最后就赶快呢，把她送到医院去做急救。在案发没过多久呢，赵斗淳就被南韩警方逮捕归案。在一审的时候呢，赵斗淳被法官是判处了无期徒刑，但是呢，在二审，也就是在二零零九年的三月二十七号，赵斗淳却被改判为十二年的有期徒刑定谳，这个罪名叫做强奸伤害罪，当时这个。审判的结果当然就引起社会大众很大的不满，尤其是受害女童的家属非常的愤怒，就觉得说你今天让我的女儿终身都要背负人工肛门，那裁判十二年，十二年我女儿才二十岁不过真正的原因是因为啊，当时南海的法律如果法官。不愿意判这个犯人是无期徒刑或是死刑的话呢，最高能判处的刑期是十五年。不过到最后为什么会看到从十五年减轻三年变成十二年呢？那是因为当时赵斗淳的辩护律师不停地强调说呢，有两个点。第一个重点是赵斗淳当时犯案的时候年纪非常大，已经是五十六岁了，再加上呢平常有。一直喝酒的习惯，所以他身体早就有酒精中毒的情形。在案发当天，同样呢，赵斗淳也有喝下很多的酒。那这个酒也有经过呃证实哦，因为法官也有请女童来到现场，就问他说：“哎、欸，当时发生这件事情的时候，你有没有闻到对方身上有很重的酒味？”那女童当时也有讲说有，她的确是有闻到，所以这也让这个因素可以加进整个案件里面。那赵斗全他本人呢，也是非常的否认，说自己有犯下这么严重的罪行。他就说：“我当时真的是喝了酒，完全就不知道发生了什么事情。那一段时间，等于就是完全空白。”那大家听到他的这一番说辞，完全都不能接受。说：“哎，你怎么可能不记得你做过这么可怕的事情？”不过、啊、到最后啊，二审的法官的判决还是偏向被告，也就是辩护方，所以呢，他就减刑，从原本的被判最重的十五年减到呢十二年的有期徒刑。那也就在二零二零年的十二月十二号，赵斗淳就服刑完毕，然后就可以出狱了。在赵斗淳出狱之前，许多的韩国民众非常害怕他出狱之后会有再次。犯罪的可能，或者是呢，在对素媛做出二次伤害，很多的群众纷纷涌进了青瓦台的网站进行联署，反对赵斗淳的出狱。另外呢，又希望呢可以再审这个案件。联署从今年的九月六号到十二月五号，总共吸引了超过六十一万人去参与联署。根据呢青瓦台的规定，只要一份的联署在三十天以内有超过二十万人的参与，青瓦台就必须去回复民众的诉求。在十二月六号，青瓦台的民政首席曹国展就赶快的回应了民众。并且在官方脸书粉丝专业进行直播，在直播当中，曹国展就表示了：，虽然当年检察官是求处无期徒刑，但是因为呢，法官认为赵斗淳当时的精神状况不稳定，再加上他有喝酒的关系，所以他就判处了十五年。但是有各种因素加成了，导致说他就减轻了三年，变成他只判了十二年哦。另外一个议题呢是说。这个案件有没有再审的可能？曹国展就说了，大韩民国是一个法治的国家，所以我们没有办法用现行的法律去。在对过往的案件做出审理，除非有两个例外，第一个是这个罪犯本身就是无罪的，那还有可能可以进行再审；那第二个是这个案件的刑期是非常的轻的，那我们也可以再考虑再次的审理。但是因为赵斗淳这案件这两者都不是，所以他就落入了一个灰色地带，使得呢这个。目前的法治是没有办法对这个案件再次的处理，即使这个社会上的声音是有61一万人想要不让赵斗淳出狱的。不过大家知道事实就是没有办法让赵斗淳继续关在牢里面，所以就会去呼吁说政府说有没有什么配套措施可以阻止赵斗淳再次的犯罪。政府就回应说，赵斗淳出狱之后，他其实还是会佩戴七年的电子脚镣，而且他的居住自由啊都会被限制，某一些特定场所，像是学校啊、幼儿园等等，他都不可以靠近。那同时呢，他们也会在网络上公开赵斗淳的个人的资料，至少有五年的时间。所以呢，韩国的民众呢都可以上网去找到赵斗淳的长相啊，或者是个人的情报，或者是他的身高体重啊等等，都是可以查阅到的。就希望呢，可以抚平韩国民众非常愤怒的心情哦。不过，在我的眼里看来，这些防范措施都无法去防止一个真正想要犯罪的人。听完这些配套呢，韩国的民众还是心中相当的不安，所以他就希望呢，法院这边呢可以公开赵斗淳的照片，大家一目了然他是长什么样子，然后可能在街上就可以直接躲避他，然后就不跟他接触啊，等等。但是韩国是这样子的，当法官经过评估之后，觉得这个案子没有公开犯人肖像的必要性的话呢，他就不会去公开。那如果有媒体啊，或是其他人去随意的公开赵斗淳的长相，其实就是处罚的。不过有一个媒体做了这样的事情 ，NBC 有一个节目叫做《真实探查队》，他就在之前呢就破天荒了公开了赵斗淳的真实面孔。在节目当中，他们也有说明说，他们知道说这样的行为会处罚。但是他们觉得呢，韩国民众的安全是大于处罚的危险的，所以他们就做出这样的选择，希望借由公开照片的方式，减低犯人再犯的可能性。在 MBC 的《真实探查对节目当中呢，也有针对赵斗淳的这个事件进行了调查，节目当中就发现了。赵斗淳跟素媛的家人在这个事件发生过后都有搬过一次家，但是经过调查之后才发现，这两家人一直都住在非常近的地方，距离不过是五百公尺，走路只需要五分钟。那等于说呢，如果呢赵斗淳再回到了这个地方的话，他就非常有可能就可以见到素媛本人。呃，素媛可能走去上课的时候也会。直接又遇到他，那可能他又会兴起恶度的伤害。另外来说呢，是。记者啊，他也有访问赵斗淳的老婆，说：“哎，你有没有想要搬家？”赵斗淳的老婆说：“没有，而且她非常的挺老公，因为在老公十二年的服刑期间，赵斗淳的老婆都会去探监，然后他也坦白的说，他直到目前为止都没有想要和老公离婚的念头，因为呢，他就跟媒体讲说，老公其实在家里是一个非常好的先生，他平常不仅会做饭呢、啊。”啊，洗衣服、打扫房间，几乎是所有的家务事都是老公一手包办的。而且他是一个非常温和的人，没有发过脾气，也是很有礼貌。那他还强调说，就是她老公不喝酒的时候，在家里还挺好的，就是因为喝了酒才会变了一个人。当然，赵斗淳的老婆是没有一个搬家的意愿的，所以。素媛的爸爸就非常灰心地告诉记者说，他知道这样的事情嘛，他就觉得说，哎、欸，为什么这件事情发生？那我们身为受害者，为什么总是要收拾行李逃跑？他很无奈地说，我们应该要如何才能逃离这个犯人呢？我们要搬家去哪里？还是我们要离开地球，才可以避免这样二次伤害的发生？另外一家媒体 SBS 在2020年的7月22二号也特别录制了一个节目，叫做《他即将出狱儿童性暴力犯人赵斗淳》，当中呢也公布了赵斗淳的最新近照，希望呢可以用这样的方式提醒民众注意安全。在这个节目当中呢，也有访问到赵斗淳的狱友，那狱友就分享了他在里面跟赵斗淳的相处，就说啊，赵斗淳在监狱当中会不断的自己问自己说，如果我那一天。没有喝酒，还会发生这样的事情吗？再来要讲一下赵导全在服刑的这段期间，他有住过监狱的单人牢房。从监视器的画面来看到呢，就发现他有一些让外界没有办法理解的行为。目前已经六十八岁高龄的他，仍然会在一个小时之内做一千个掌上压，然后不知道他的意图是什么。或许是想要锻炼肌肉或是身体，但是不免让人家联想到说，那是不是出狱的时候他可以维持那个体力去做一些犯罪的行为？所以当大家看到这个画面的时候，其实是非常害怕的。另外呢，这个狱友啊也分享了赵斗淳曾经跟他说过，只要他听到电视的这些滋滋的电波声音，或是比如电视机的一些微微的这种。机器的声音就直接可以让他引起性欲，就光那个电视是完全没有画面的，或是也没有人声在说话、啊，他就可以产生勃起的这个行为，蛮可怕的。狱友也曾经听说，在监狱当中打杂的清洁工有见到赵斗淳他自己在牢房里面自慰的景象，目击者当时也是非常的惊恐。所以从这些现象可以知道。光是狱友跟他相处的时候，就可以知道赵斗淳的性欲是非常强的，而且好像任何的这些方式，不管是把他关起来，或者是帮他做心理治疗，都没有什么太大的效用。他这个性欲好像就像天生一样，非常的强大，无处可发。就是尤其在喝酒的时候，又特别的严重。不过到最后，韩国政府还是选择在2020年的12月1二号把。赵斗淳放出来，其实是一件让韩国社会陷入非常危险的状况。根据韩国的报道显示，哦，赵斗淳他在进入监狱的时候，曾经接受长达有四百多个小时的心理治疗以及辅导呢，但是到最后出来的报告结果非常的。不乐观。根据专业心理治疗师在南海媒体上面发表的结论是这么说的，他们说呢，赵斗淳他再犯的几率非常高，尤其是他会对未成年少女产生莫名的性欲，而且他自己。的自身控制指数非常的不稳定，就是很奇怪的是，这些结果都出来了，然后也有61万人上青瓦台去进行抗议，但是南海政府就像束手无策一样，没有办法去针对这个事件去做处理，而是用比较消极的方式，不管是电子脚镣或者是一个监控的方式，让犯罪者好像还是关在一个壳里面，但他其实已经。有很大的机会可以再次的犯案。我在想啊、欸，一个人如果真的想要犯罪的话，任何的防范措施或是社会安全网都是没有用的，因为他一定会钻漏洞，或是一定会找出一个机会。再去做这样的事情。我这边要分享一下我的想法，就是如果我们在生活当中真的遇到像是赵斗淳这样类型的人，我们应该做什么样的行为吗？应该谴责，或是应该跟他面对面的对冲，或者是逃离他呢？如果是我，我会选择远离这样的人，因为我从各个线索看到啊，他在监狱当中接受了四百多个小时的心理治疗与辅导。仍然没有办法去解决他心中的创伤。我觉得他目前是没有办法回归到这个社会了，是因为光是他出狱这件事情就造成了韩国民众非常大的愤怒，他要消停愤怒都不可能了，何况是回归社会。如果我是家属啊，我觉得我为了不要带有情绪，像是愤怒或是悲伤的活下去，我如何去保有一个平静的心，继续生存在这个世界上呢？我觉得。可以有一个新的想法，就是承认这个世界上有不一样的人存在，然后那样的个性可能是他天生的，或者是他长期以来的个人经验、家庭背景导致说他会有这样的性格扭曲、不好的这个心理状态。当然，我这也不是心理咨商的节目，说如果要咨商的话，欢迎恰寻草木谈心。我一个感受是说，我们假设。一个人他在五年前受到了心理创伤，他在五年后，他虽然这五年当中他是正常的生活，甚至他有去找心理医生，但到五年后，我们真的能确保他那个创伤恢复了吗？才过五年的时间，我们都没有办法确定的话，那我们可想而知啊，赵德全他已经是六十八岁的人了，那他心中的那个创伤过了六十八年哦。在短短的四百个小时的心理治疗，真的有办法解决68年的问题吗？所以我觉得在这边必须要打一个问号。呃，然后我觉得在社会探讨案件的时候，往往都会陷入到一个错误的迷思当中吧。就我们好像一定要解决什么事情，可是有时候就是很多事情无法解决。那无法解决的时候。能够做的事情也只有远离，再加上过好自己的生活，让我们原本的爱可以继续传下去。我觉得这才是最重要的事情，而不是一直的陷入到情绪当中，不管是愤怒啊、伤心啊，那些都是有一点让我们没有办法继续过日子的因素。现在呢，我想要把大家从黑暗当中拉出来一点点，看见一些希望那。大家就很想要知道啊，那现在素源的状况是怎么样？根据东南亚呃，根据《东亚日报》的报道，素源是今年大学入学考试的应试生。素源的父亲他在十一月二十四号的时候有上 C B S 的电台广播节目金贤珍的新闻秀，去分享他女儿目前的情况。素媛的父亲就说啦：“素媛她在经历过这个重大的性侵案件之后，就回到了学校读书。但是这个过程呢，是非常的艰辛，因为他不仅要拿着这个人工的尿袋啊，或者是他走路也不能太快啊。那另外来说，素媛他也必须承受校园当中有许多的同学都会投射不一样的眼光在他身上。那这边我就是要分享一下我的想法，我觉得。”大家如果在看一个身心障碍者的时候，千万要小心，不要用可怕的眼光看他，或者是嗯故意的远离他，因为我们可能会觉得，我只是就是觉得没有接触过这样的事情，我很害怕，所以我远离他。那对方应该不会发现吧？不，他会发现，就身心障碍者完全就会知道说。嗯，你就是在对他排斥啊，等等，所以千万要小心，因为我觉得在这个社会上最可怕的就是那个小小的恶意，小小的恶意，它是不容易被发现的。经过时间的累积，它就会慢慢的长大，到最后呢，它可能就会压垮压垮受害者的身心灵，然后导致说不可挽回的一个伤害了。所以呃，希望大家就是要。去多多包容这些不一样，那可以怎么训练呢？这边教大家一个方法，就是多多听一下吞云吐雾的案件，就可以看到，原来这个世界上发生了这么多我没有听过的事情，或者是可能活了七八十年，我都不会遇到这样的事情，但是也有承受这些事情的能力。嗯，我们可能听完，或者是我们看到更大的世界，我们就能够包容更多的不一样。那回到这个爸爸的分享，在溯源考完了大学的考试之后，他就有分享他的心得，就说：“哎，我觉得这个考试呢，比我预期的还要简单。那我希望我真的可以考上。”我的理想志愿就是医科。素媛的父亲也分享，女儿在经历重大伤害性侵的事件之后呢，他也非常的感谢当年帮助自己的医生啊、护理师，所以他希望他也可以进入医科去帮助这些性侵的受害者。这边非常感动，因为这个父亲也有分享说。溯源，他为了实现梦想，即使身体有时候是非常不舒服的，他也从来没有缺席任何一堂课。那毅力也让我感动不已，因为他可以从这个伤痛中走过来，然后把这个伤痛转化为力量，去帮助别人。我觉得这件事情应该就是让爱传下去吧的最佳典范。讲完了犯罪的细节，这边要开始讲一些议题。有一篇报道就分享了南韩网络性暴力咨商中心的执行长许晨曦的一段话，他就说呢，南韩社会目前还是存在性侵的文化，这个文化会导致说媒体啊或是大众都默许这个性暴力，而且不只是默许，而是这件事情发生之后啊，他们还会共同的去谴责受害者，而不会去。谴责加害人，所以他就说啊，这个产业结构去鼓励人们相信男性或者是这整个社会可以把女性当做成商品交易来赚钱，并且对受害者贴上随便的女人的标签哦、喔，也就是韩国的艳女情况非常严重，还、啊、有性侵文化也同样是很严重的。另外，我有查到一个数据，就是。p r o f i 上面，他有讲述到说，大家一定有听过 N 号房事件啊，还有呃郑俊英群组事件以及张子妍事件，我们之前有说过，也是一个很可怜的女性，她被关在一个小房间当中，遭受到不管是呃很多的政商名流的性侵哦、呃，非常的可怜，到最后她是嗯、呃、自杀来结束她的生命。那关于这篇报道是根据数据统计啊，韩国平均有每二十五分钟就会发生一起性侵害的案件。再加上啊，最近网络的流行，大家不知道为什么，就是有一些情侣啊会在做爱的时候把自己的一些私密照或者是私密影片拍下来，然后上传到网络，然后有一些是。被上传到网络上面，导致说他们的呃私密照在网络上疯狂的流传，甚至有一些都流进了色情网站里面。那这时候就会导致说自己的这个隐私权啊，还有我们的权益遭受到侵害。像最近的时事新闻，就是大家都知道最大的色情网站 Pornhub 有发生了一些争议，就是说他们在网站上面。还是有发现了一些些都是性侵儿童啊，或是有一些未成年少女都是被强迫拍摄影片的，所以造成很大的轰动。然后有好几万人去联署说希望可以关掉 Pornhub， 但是这边又引起了一个争议，是说如果今天我们关掉了一个合法的网站。是不是其他非法的 A 片的平台，它同样还是会使用这个强暴的影片，或者是没有经过允许就被上传的这个影片呢？就是造成了很大的争议。也有一些人在讲说，如果我今天不能用一些正确的管道去发泄我的性欲，那我是不是？就没有地方可以发泄了。那我可能也会做出比较可怕的事情啊，或者是有一些人也会做出比较可怕的事情啊。那到时候应该怎么办呢？所以这个议题目前还是在讨论当中呢。大家也可以去想一下，也许是韩国根深蒂固的艳女文化导致说韩国的性侵案不断的成长，而且就是长期以来都没有停止的现象。我们就回过头来讲一下比较理论的艳女文化。艳女文化到底是什么呢？依据不只是《艳女》这本书的定义来讲呢，艳女情节它提出了一个定义，就是呢是父权社会里的执法机制。那它会给予不守父权规矩的女性惩罚，给予遵守规矩的女性奖励，以拉拢他们进入艳女的阵营。举一个简单的例子来说啊，父权秩序在这个社会当中是男主外女主内。那歧视的言论是女性的工作能力就是差，所以适合在家带小孩。那厌女的情节会是什么呢？也就是有一些人他会在职场上用言语羞辱那些表现比较好的女性，然后就称赞说：“哎，男主外女主内。”秩序的女性才是具有美德的女生，这就是属于某一种艳女的情节。那为什么韩国的艳女情况会这么严重呢？那《女人迷》就有做一个报道，那这报道是用资讯图表的方式呈现，其实还蛮简单易懂的。之后呢，也会把这个图表发在现实动态，让大家看一下，能够除了听我讲述之外，又有搭配图的方式去更好理解。这个比较理论的议题吧，这边要讲一下韩国男性，他大部分都是把韩国女性当作是竞争对手，而不是合作对象，因为他们的思想当中有一个根深蒂固的男尊女卑的。想法，所以他们一开始就觉得自己是比较优秀的、啊。所以当全球的这个女权的意识高涨，那想当然而那个韩国的女权也会慢慢的往上升、啊。那当女生有的一些权益都被发生的时候，或者是女生在职场上面可以展现到自己的一些才华的时候，男性就会开始紧张了，就会想说，为什么他们可以得到这么多好处？然后为什么以前我可以得到的，他们现在也可以得到？就是男性会产生自己的焦虑感，于是才会开始对女性呐喊说：“女人是男人的竞争对手。”然后在我的看法来讲，或许这是男性有一点点恼羞成怒的一种说法吧，就是希望可以赶快的再把女权压下去，让自己能够回到以前那个男尊女卑、非常有威严的时代。另外，韩国的男性还有一个怒吼的声音，他们就会觉得，哎、欸，你们女生不用服兵役，又不用抚养家人，这都是你们身为女生的一些红利耶。你们不好好把握就算了，还一直说我们男性压迫你们的权益，那我们不是太可怜了吗？又要负担家计，又要去面对外界的舆论，对我们男性来讲，这样的事情是非常不公平的。接下来我们就来看看韩国女生会怎么讲。那韩国的女性的呐喊是：表面上我们好像看似拥有很多东西，不用当兵，然后又可以当家庭主妇，但是我们实际上却成为了别人嘲弄的对象。好像我们得到什么成功都是别人的功劳。另外一个呐喊是：即使我们很努力的在工作上或是在家庭当中争取到了一席之地。但是，当我们到了那个地位的时候，我们还是非常的害怕，因为可以感受到这个社会上的父权体制之下带给女性众多的恶意。所以，当我们身在这个比较高的地位的时候，往往无时无刻都在担心說，说我们会不会随时被别人给拉下来，会心生非常多的恐惧跟害怕。这边推荐一部韩国电影给大家，名字叫做《妈十二年生的金智英》。剧情当中在讲述有一个韩国女生，她本来是有正职的工作，但是因为跟老公结婚之后呢，她就全心投入到家庭当中。当了一个全职的家庭主妇，但是，在她当家庭主妇的时候，其实背负了很多的压力，不仅是夫家带给她的压力，或是自己给自己的压力，甚至是就娘家也会说：“哎、欸，你已经嫁出去了，你就不应该再回来啊！”像时常的回娘家，会让外界的人会闲言闲语啊。其实就是这种社会压力导致说她的身心灵一点一滴的崩溃。到最后，她老公觉得她很奇怪，为什么最近一直说出平常不会说的话。后来才发现，她老婆是已经到了精神崩溃的状态，甚至是已经是精神分裂的情况。这边就有一个令人发想的地方，就是说，一个女生到底要到多痛苦，才可以借由别人的角色来讲出自己内心真正的需求。我觉得家庭主妇她其实清楚认知到说，如果她今天用自己的角色讲出自己的真正需求，像是诶我就是不想去福家，我就是想回娘家，或者是我过年过节的时候，我不想要再这么辛苦的去备料啊，备全家人吃的东西，然后可能还要开夜车啊等等，她不想要再这么辛苦，但是她说不出口，真实的她就像被晋升一样在。自己的角色当中，所以他只能借由可能变成他妈妈的角色，或是可能变成丈母娘的角色，才可以讲出他真正的需求。这是第一个值得在电影当中思考的一点。第二点是我们可以在电影当中看到。那个老公似乎对老婆非常的体贴，因为当他发现老婆的精神状况有一些问题的时候，他也是很贴心，说：“哎，老婆，你不用帮我做饭，我其实在外面吃就好了。”然后也有说：“哎，老婆，我可以带你去看医生，然后陪你度过这一次的难关。”但是这边有一个重点，就是你可以从嗯、呃、他们两个的相处当中，还是发现韩国的。严重的父权观念，那个女生已经在一个精神很不好的状况之下，老公因为早上起床，然后找不到自己的袜子，所以就问了老婆一句：“老婆，你平常把袜子放在哪里？”哇塞，这一句是不是平常的那种问候的感觉？问候语的感觉 ？No No， 他这个意思就是代表说，平常家务事都是老婆做的，然后老公完全不知道。可想而知，这个女生不仅背负着夫家很大的压力，过年过节的压力，再加上所有家里的事情都是要处理的。这边还有一个值得思考的一点是，女生因为做家务事很辛苦嘛，所以她的手腕就非常的痛。于是她就去到医院这边求助医生。那医生就跟他讲说：“我觉得好奇怪哦，衣服是洗衣机洗的，碗是洗碗机洗的。”为什么你的手腕会酸呢、啊？哇塞，强烈的恶意呀、啊！<笑>然后女主角接受到这样的话的时候，她心中是充满无力感的。她觉得她自己一个人好像没有办法去抵抗这个父权社会，没有办法抵抗她家里的父权以及这个社会的父权。然到最后的时候，她有接受心理治疗，有比较好，然后也有逐渐的知道自己的处境。为自己发生是一部还蛮好看的片，大家可以去再看一下。里面还有一些细细的线索，是关于性别框架的一些事情。那如果大家喜欢的话，也欢迎分享心得给我。我们再回到前面一点点探讨韩国艳女情况的时候。我们可以发现，男生跟女生是站在相反的立场，互相的对抗。那我们要怎么样去让男生跟女生可以互相的合作，去打破这个社会上的性别框框呢？我觉得就是先去认知到有性别框架这件事情，我们要去觉知，说我们是不是要去打破这样的一个框架？或许你也可以在框架里面得到一些红利，然后。你就可以不用出来，这也是选择之一。但是如果今天我们是本来不知道，但是现在知道想做出一些改变的人的话呢？或许我们可以走出这个盒子，看到更多不一样的事情。大家有没有觉得呢？你在电视上面看到的这个综艺节目上的美女，以及在。IG 上面看到很多网红啊，一些 KOL， 他们都长得很像，就是腿细细的，胸部大大的，眼睛大大的，男生也就是呃斯文斯文，然后皮肤白白的，高高瘦瘦的。大家有没有觉得这个性别男跟女的形象非常的单一啊？另外来讲，我们更深入讲说男女的相处好了，男女朋友的相处。模式也非常的单一，我们在 A 片上面看到的情节也都差不多是那个样子，好像男性主导一切，女性永远是受害者。当我们长期处于在这个单一的环境当中，我们就很容易觉得，哎，男生就应该是这样，了，女生就是应该要这样，然后两个人相处的情况，可能应该就是某一个模式吧。比较可怕的一点是。我们可能遵循了那个单一的模式，那有一天我们遇到了一个比较不一样的相处模式，比较不一样的人的时候，我们很容易会没有办法接受，然后就吵架、争执啊，或者是产生对立。这时候我们应该训练的是，我们要怎么样去看待不一样的事物，我们要怎么样训练自己去接受不一样的。人事物呢？举个例来说好了，就是我们可能在社会当中，我们看到女生的样态、男生的样态就是那样子。但是我们今天如果在社会上遇到不一样的人，像比较少数的族群，像是同志族群，或者是变装皇后，或者是这个双性恋啊，或者是开放式关系这些比较自由、开放的，或是比较少数的形态的时候，我们是不是可以接受啊？或者是我们是不是可以？不以评论的这个态度去评论他们，而是在旁边观察，去认清到说，哇，这个世界上原来还有这样的一个模式可以存在，而且。说不定啊，我们走出这个盒子的框架之后，自己会更自由，因为有更多不同的管道可以认识自己嘛。说不定我们在这个单一的结构，不管是男女形象，或是男女相处之间，我们受到了很多的挫折。那如果我们走出盒子，看到不一样的可能的时候，我们走到不管是变装皇后、同性恋、双性恋，或者是不同的这个男女的相处模式啊、开放式关系啊等等，我们走到这些途径的时候，哎，意外的。解放了自我，放飞自我，找到真正快乐的自己。哎，我想呢，应该也是一件非常好的事情吧。我觉得认清到有性别框架这件事情，然后用包容的心看待不一样的事情，甚至如果有兴趣的话，去尝试那些不可能，那我想我们就会成为一个更有包容心，然后更有广大视野的人。那。今天就跟大家讲述赵斗淳这个影响韩国社会非常重大的案件。那也希望这样的性侵案件不要再发生。最后要呼吁一下，如果真的不幸发生这件事情的时候，千千万万不要再去谴责被害人，因为他们不仅身心都已经受到了创伤。那如果我们今天社会又转向去谴责受害人的时候，其实会造成他们有很重大的无力感。最重要的是陪伴他们走过这一段旅程，让他们可以把伤痛转化成力量，继续的向前走。最后要跟大家补充一下，关于这个事件的电影叫做《希望为爱重生》，然后它现在在 Netflix 上面也有播出。是关于这个案件的，比较不是描述案件的细节，比较是描述说这个女生到底是怎么从这个性侵的伤痛当中慢慢的走出来的这个过程，那也是非常的。感人，然后我在里面当中就哭了三次吧，你看，就是哭了三次，表示说真的很好看，所以推荐大家去看一下。但是时间有点久，大概两个小时。如果大家想要关注这个议题的时候，我就是非常推荐大家可以去看这部电影。然后或许，嗯，我觉得可以跟你的家人或是朋友一起看，让大家了解到，其实韩国社会存在的性侵文化还是非常的严重。今天的节目就到这边，希望大家会喜欢今天我所呈现给大家的内容。如果大家喜欢的话，欢迎大家上 Apple Podcast 帮吞云吐雾打五颗星。然后，如果你有一些建议想要留言的时候，也可以到留言区，我都会去观看。有一些建议我都有接收到，然后我都会持续在进行修改。同时，我也非常推荐大家可以去看一下我的现实动态。那我不仅会发节目的相关资讯，那同时我也是有一些个人爱好，我的那个兴趣非常多，然后分享一些喜欢的歌，或者是因为我对于公共议题非常的有兴趣，所以我也会参加很多的活动或是游行。到时候大家也可以在现实动态上面看到我的一些资讯，还有我的一些亲身经历，然后大家应该会更认识。吞云吐雾，不同的面相。那节目就到这边，我们下次再见啦。